0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele5. Mir ist jetzt beim Wiederansehen aufgefallen, wie unglaublich dieser Film auch ganz andere Genres beeinflusst hat, nicht nur Film, sondern wie man fotografiert hat zu der Zeit und so. Diese unglaublich starken Schatten, diese merkwürdige licht schatten die dieser Film hat. Fast jede Einstellung hat ja sowas Gemäldehaftes. So sah ja damals auch die, die ganzen Zeitschriften, so sahen die Modestrecken aus. Das ist absolut der Zeitgeschmack der 80er Jahre.
1: Das blaue Licht, was durch Schornstein oder Fensterschächte von hinten mhm. kommt, Ihre Ästhetik irgendwie so eine so eine
0: Ästhetik auch mhm. ne, so. auch die Geschwindigkeit ist so eine koxer Geschwindigkeit der Film ist ja immer so, so die, die Sätze fallen so wie, wie so Tropfen aus so einer Konservendose mit so einem ganz kleinen Loch also viel zu langsam und ähm, eigentlich immer auch zu spät lange Pausen erhöhen ja, die Spannung ja. ein wahnsinnig guter
1: Film und ein übersehener Film ne? also nicht wirklich Sie hat eine große Fangemeinde seit den 80er-Jahren und wird auch immer wieder gespielt. Also es ist ein Kultfilm. Die Geschichte handelt ja eigentlich davon, dass immer unvorhergesehen Dinge nicht ausgeführt werden oder unter falschen Vorspiegelungen, falscher Tatsachen Leute hinters Licht geführt werden. Der Film ist ja im Grunde vollkommen unspektakulär als Geschichte per se, wenn da nicht so viel schieflaufen würde. Und dann hast du aber... Eine unglaubliche Finte in dem Film drin. Dadurch läuft jede Logik des Geschehens komplett ins Leere. Eine der grandiosen Leistungen dieses Drehbuchs und dieses Films ist, dass der ähm, Zuschauer immer einen Schritt äh, vor den Protagonisten voraus ist. Du kriegst also immer mit, wie irgendwas passiert und weißt, was da passiert ist. Aber der, der als nächstes zur Tür reinkommt, der weiß es nicht. Mit vier so Figuren zu jonglieren auf so eine Art und Weise, das ist so ungefähr das Schwierigste, was es gibt. Es fallen immer wieder so Schlüsselsätze und einer dieser Sätze fällt am Anfang des Films, als der gehörnte Ehemann seinem Angestellten, der derjenige ist, mit dem ihm seine Frau betrogen hat, zu ihm sagt, pass auf, wenn sie zu dir sagt, ich weiß ja gar nicht, wovon du redest. Und dann entwickeln sich die ganzen Irrtümer, die du als Zuschauer nachvollziehen kannst. Und eine Stunde später im Film kommt grandioserweise wieder der Moment, wo sie, nachdem er gesagt hat, es ist alles erledigt, und sie sagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Was mich am meisten beeindruckt hat an dem Film war, wie bösartig alle sind. Da hast du ja wirklich niemanden, der den anderen irgendwie mag. Ich finde auch das Cast wahnsinnig gut, auch das, gerade das Cast von dem Kneipen wird, Weil ich also im Grunde selten jemanden gesehen habe, der sich getraut hat, eine Figur so unangenehm zu spielen.
0: Aus heutiger Sicht ist der Film gar nicht skandalös. Ich kann mir auch nicht mal vorstellen, dass er in der damaligen Zeit skandalös war. Weil ich glaube, Gewalt war doch eigentlich soweit es nicht irgendwie Gewalt gegen Kinder oder Frauen oder, oder Behinderte war, eigentlich immer akzeptiert.
1: Ich würde ihn trotzdem mal so stehen lassen, weil ich finde, dass er so ein Meilenstein ist. Und ein mhm. Meilenstein ist ja immer irgendwo ein Skandal für die Durchschnittlichen. Und der Skandal ist vielleicht, und da bedient er all die Urängste, die man vielleicht einem Gegner gegenüber empfindet. Man kennt das aus Albträumen und das ist dann auch wirklich wie ein wirklicher richtiger Albtraum, dass du versuchst, jemanden zu töten. Und die Leiche zu beseitigen und all die Schritte zu tun, die du tun musst. Und jedes Mal merkst du, wow, der lebt ja noch. Und klar ist es dann immer auch so ein Angriff auf die Lebenden, wenn, wenn, wenn der eigentlich totgeglaubte äh, dann drei- oder viermal, wie das bei uns im Film der Fall ist, wieder aufersteht. Jemand, der nicht sterben will, egal was du mit ihm anstellst, ist ja, ja auch nicht ganz schlecht. Ne? Und das Tolle ist ja, dass du jedes Mal denkst, der ist tot. Also es geht schon sehr bis ins Detail des Makaberen. Mhm. Und ganz zum Schluss gibt es ja noch das tolle Payoff, nachdem er dann äh, tatsächlich im Spaten nochmal. Das ist wirklich also ein, eine der eindringlichsten, fiesesten Dinger fand ich wie wie der am Auto entlangropft und, dann, ja, und ja. Dann, das finde fand ich wirklich unangenehm und dann vergräbt er ihn und dann kommen die Hände da plötzlich wieder raus. Er fängt
0: ja auch erst an zu schreien, wie er ihn tatsächlich dann äh, mit der Erde bedeckt. Am Anfang Richtig. ist es ja noch so ein Ringen, ob er das schafft oder nicht,
1: Ja. weil er ja noch ja, schießen ja. will.
0: Und dann, wie sie ihm die Waffe wegnehmen und dann die Erde auf ihn, dann fängt dann er dann fängt an zu er, schreien, ja, wie ja. verrückt. Ja?
1: Ja ja, 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 ja. Und dass die das so massiv auswalzen, spricht natürlich auch extrem für ihre Genialität. Und darin besteht für mich natürlich auch die große Qualität. Ne? Eine der Skandalhaften Sachen in dem Film ist auch, dass du siehst, wie anstrengend es ist, so einen Mord zu begehen. Da siehst du, wie unheimlich anstrengend es ist, einen Mord zu begehen und wie schrecklich das ist, wenn du denkst, du hast ihn jetzt begangen, dass du merkst, der Typ hat vier Leben oder vielleicht hat er neun Leben. Wenn er den endlich unter der Erde hat, wenn er ihn erschlagen hat, erschossen hat, lebendig begraben hat dann hast du trotzdem, wenn, du dann noch mal so, wenn die Kamera nochmal so einen Blick auf das Grab wirft, das Gefühl, war das wirklich schon? Aber das ist so eine Figur, die einen weit über den Tod hinaus verfolgt, weil man mit ihr eine Erfahrung gemacht hat, die eine absolute Grenzerfahrung war. Du hattest es mit jemandem zu tun, der einfach nicht, nicht sterben wollte und so. Und das ist gruselig. Und ich glaube, daran hängt sich so am meisten teils der Skandal auf, weil in den Szenen halt auch am meisten Brutalität verübt wurde.
0: Aber es ist einfach ein wirklich meisterlicher Film. Zeitloser Klassiker.
1: Zeitloser Klassiker. Zeitloser Klassiker. Ja, also immer wieder gut. Immer wieder gut. <Musik>
0: Das war der Tele 5 Podcast mit Oskar Röhler, Skandal, Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.